0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième émission déjà des Bibliomaniacs pour ce mois de juillet 2014. Donc je suis comme d'habitude ravie d'accueillir Eva, bonjour. Laure Bonsoir. et Marjorie bonjour, pour discuter des livres que nous avons lus ce mois-ci. Nous allons parler des livres La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, Un ciel rouge le matin de Paul Lynch et Mélissande que sont les rêves de Hillel Alkin. Donc pour commencer, on voudrait dire d'abord que le coup de cœur de Marjorie de la dernière fois a eu un gros succès. Donc, c'est Spellman et associé de Lisa Lutz. On a eu beaucoup d'échos de gens qui se sont mis à lire subitement. Donc, tiens, on devrait traiter tous nos livres en coup de cœur. Euh, bah, que... J'espère que ça
1: va plaire, du coup. C'est ça, maintenant, le challenge.
2: <rire> et le, le mois prochain, c'est « On ne peut plus Marjorie dans l'émission. <rire>
0: » En tout cas, dites-nous. c'est super,
2: ouais. Lisa Lutz. Moi, ça m'a donné envie de les relire. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est
0: à ce D'accord. Bon, ben bah, voilà. Donc, bonne lecture à, ce... à ceux et celles qui se sont lancés sur le Lisa Lutz Et euh, on espère avoir votre avis... Euh votre avis sur ces livres. Euh, Mior nous a laissé un message sur euh, notre site euh, pour nous dire qu'elle regrettait euh, qu'on n'ait pas suffisamment parlé du côté post-Fukushima des évaporés qui est tellement bien traité. Et pourtant, c'est vrai que euh, si on ne l'a pas assez souligné, euh, je, on l'a dit, hein, notre défense, on l'a dit, mais apparemment, c'est vraiment un axe qui, euh, qui, pour elle, est majeur du livre. Euh, voilà, donc euh, on vous recommande les évaporés euh, sur... Euh, euh, qui se passe au Japon, dont on a parlé, à l'émission 5, donc vous pouvez l'écouter sur le site, voilà, si vous nous découvrez juste. Et un, espère que j'aimerais Karou, puisque j'ai dit que j'étais en train de le lire, donc euh, voilà, tu verras que c'est mon coup de cœur de la fin d'émission, donc tu vas être rassurée. Euh, on peut commencer On commence. Ok. Alors, on commence avec la petite communiste qui ne souriait jamais, et puisqu'elle est si bonne que ça, si... Euh... Si forte pour résumer les livres et donner envie, c'est oh Marjorie qui va le faire. Alors du coup, la
1: petite communiste qui ne souriait jamais, c'est tout simplement la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, euh, qui est bien connue pour avoir euh, atteint la perfection aux Jeux Olympiques euh, de Montréal en 1976. Et donc euh, ici, Lola Lafont nous propose de retracer en quelque sorte sa vie, euh, de ses débuts en gymnastique jusqu'à sa fuite euh, aux états unis tout en coupant son récit, entrecoupant son récit, on va dire, avec un dialogue imaginaire entre l'auteur et la gymnaste. Donc comme si elle relisait les épreuves que lui le, le, le sou, soumettait pardon, à Lola Lafont à chaque fin de chapitre. Donc c'est voilà, cette histoire qui nous est racontée ici et, et pour moi c'est un vrai coup de cœur. C'est parti, vas-y, dis-nous ton avis. Ouais. Euh, en fait, c'est un vrai coup de cœur, mais avec un petit bémol. Parce que, autant j'ai adoré, euh, je pense, 90% du livre, autant la deuxième partie, qui est assez courte, m'a un peu déçue. C'est euh, la partie où, justement, on parle de sa fuite euh, aux États-Unis. Et là, du coup, euh, je l'ai sentie. Euh, un peu moins sympathique cette Nadia Community. je sais pas comment vous vous l'avez vécu mais je m'étais beaucoup attachée au personnage et à la fin je sais pas il y a un peu euh, un truc qui, qui colle pas avec euh, le reste mais euh, en tout cas la, le, la, grosse partie du, enfin, la grosse majorité du livre est vraiment euh, hallucinante en termes de, de récit enfin, c'est très très bien écrit et euh, dans les scènes euh, où on parle justement de, de la gymnastique on sent, enfin, tout le suspense. Ouais, même si on connaît ça. Euh, comment ça se passe, on sent du suspense. On sent limite euh, le, les gestes qui giflent l'air. Enfin, ouais. c'est euh, passionnant la façon euh, dont c'est écrit. Et puis toute la relation aussi avec son coach. Euh, euh, c'est, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est dur d'en parler.
2: Limite. Et d'ailleurs pour les les auditeurs, Marjorie, est en juste au corps aujourd'hui.
1: Il <rire> <rire> fait trop chaud. <rire>
0: Ok. Euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi pour, la, pour la, de, la deuxième partie. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas du tout mis sur le compte de, du fait qu'elle qu était plus sympa. Parce que je ne l'ai à aucun moment trouvé sympa. Exactement. Donc, ouais, euh, ouais. Je, voilà, c'est d'autres raisons, mais j'en parlerai plus tard peut-être. Tu veux donner ton avis, Bah oh ben Oui, je veux bien.
3: <rire> Alors oui, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé ce livre avec aussi quelques réserves. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un, une super trouvaille, c'était celle de, de faire justement euh, ce parallèle avec ces échanges épistolaires mmh. et ces, ces entretiens téléphoniques où, euh, qui sont totalement fictifs. Et moi je mais, ne savais pas, j'ai lu le
0: livre et j'ai cru que c'était réel. Et c'est en, en lisant ton billet. Prologue. Oui mais moi je n'ai pas... Ah, pas, pas le prologue. Bah, si c'est un avertissement sur le livre, j'aime autant <rire> pas lire. Ouais. Euh, je le lis à... Ouais, bref, j'étais en, en train de le finir, je ne sais plus, mais en tout cas... J'ai percuté en lisant l'article de l'or que c'était que c'était du fake. Je croyais que c'était vraiment des échanges. J'avais pas réalisé que c'était.
3: Bah tu vois, tu y as cru mmh. et justement, je trouve que le truc qui est, qui est génial, c'est que tu y crois hein. mmh. et que cet échange. Euh, fonctionne vraiment bien. Euh, fonctionne
2: euh, trop bien, même trop bien. Là.
3: Dire qu'il y a un côté vraiment où on a l'impression qu'on voit le caractère des personnes mmh. par rapport à ce qui est proposé comme rédaction et par rapport à la façon dont Neda Komanichi euh, critiquerait, refuserait, alors que tout ça est totalement imagé et ça donne un rythme vraiment euh, très très fort à tout le rythme. Ça le tient euh, en suspense rien que par euh, ces échanges-là. Euh, on rajoute aussi, euh, je trouve, un rythme très fort, effectivement, comme tu l'as dit, et qui marche très bien avec... Euh tout ce concept de championnat, de, de sélection, de championnat, de, com de compétition. Est-ce qu'on gagne Est-ce qu'on ne gagne pas Et puis, euh, franchement, euh, alors qu'on le sait, euh, cette, cette façon dont est es décrit, euh, quand elle obtient le 10, comment ouais. ça scotche mmh. tout le monde, comment elle le bat, même la machine informatique, parce que le 10 n'existait pas, mais ça m'a quand j'y étais, j'y étais, quoi. je le mmh. voyais l'écran. Euh, je suis allée sur euh, YouTube après, ah, c'est de oui. voir des ouais.
0: images de, ah, de ouais, parce que moi, hein. j'avais pas vu, même
2: chose, ça fait pas vieilli non plus, euh, même au niveau de la prestation euh, sportive, c'est vraiment parfait, quoi, vraiment parfait.
0: Ouais, alors là, ouais. je peux pas juger, moi je trouve ça spectaculaire dès qu'on fait une ouais. roue, tu vois. Donc, enfin, euh, <rire> pour non, moi, c'est égal, il n'y a oui.
2: aucune faute, elle se mm. reçoit parfaitement, c'est magnifique. Et c'est aussi avec les chapitres courts, je trouve qu'ils donnent beaucoup mm. de rythme en ouais, fait. Oui, c'est euh... pour ça
3: que c'est facile. Ouais, je... Oui, il y a vraiment ouais. un rythme, c'est pour ça qu'on ouais. arrive bien à le lire, mm. effectivement, euh, c'est bien écrit, enfin, on le lit vraiment très bien. Alors après, j'ai effectivement une réserve sur euh, la, la, la dire la dernière partie, euh, la dernière partie du livre. Euh, j'ai. Euh, alors est-ce que c'est parce que j'ai moins aimé euh, mmh. le sujet en tant que tel oui, je pense de que la que, fuite ça
1: joue aussi. Oui.
3: oui. oui. Alors euh, ce côté euh, fuite aux États-Unis euh, suite euh, hein, le mystère qu'il y a autour. Il euh, y a aussi une chose que j'ai moins appréciée effectivement, c'est la façon dont euh, euh, c'est pas euh, le personnage de Nadia Comaneci en tant que tel. C'est marrant qui m'a qui m'a un peu déçu, c'est la façon dont Lola Lafont le traitait. Euh, mm. J'ai trouvé qu'on presque qu'on voyait trop sortir des a priori personnels. Mm. Oui, ça devenait euh, un
0: peu partial là où ouais, ça n'était bon pas au je début. Pense la, hein, ça nous rend mm. bon l'a, voilà. bon, Ça bah, me
3: ah bah, tu vois, je ne savais pas que tu avais mmh. ressenti ça. Ça m'a gêné mmh. par rapport. Euh... Mais, mais globalement, si tu veux, à la fin du livre, quand tu le laisses un peu euh, reposer, malgré ce petits passage qui m'a un peu dérangé, une... ça, ça reste un bon bouquin. Mmh. Euh, franchement, il se lit bien. Euh, C'est une belle aventure historique et sportive. Et pourtant, les livres sportifs, en général, avec, des, des, euh, je ne sais pas, une grande fan. Euh, mais là, on ne nous embête pas avec des, des termes trop techniques. Ou alors, ils passent très bien. Enfin ouais. Franchement, c'est un bon bouquin. Ouais, ouais et puis moi,
1: je pense que j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que quand j'étais petite, il y avait un... Je ne sais pas si c'était un film ou un téléfilm sur Nadia Comaneci que j'ai vu, je pense une vingtaine de fois <rire> du coup le passage où, euh, où je pense que genre je le je regardais tous les jours à un moment où du coup quand euh, justement il, dans le passage où euh, elle parlait des petites filles qui euh, jouaient à faire Nadia Comaneci qui se seront retrouvées à l'hôpital et c'est intéressant ça parce tout, que moi je me je suis demandé
0: je me suis dit mais il c'est vraiment il y a eu une telle euh... Et là, j'étais surprise de ça dans le livre. Ouais. Déjà, je ne connaissais Alors, pas... Euh... Moi, je ne suis pas de la même génération.
3: Ouais. Peux, euh, même si je n'ai pas vu, à l'époque, il y avait vraiment quelque chose, même quand tu étais mmh. petite fille.
0: Mmh, D'accord.
3: Il y avait un truc, même plus tard, si tu veux, même quand après, après il y avait tous les, les, les Jeux Olympiques qui suivaient, euh, même si tu n'avais pas vu elle, lorsqu'elle avait pulvérisé les scores, ça revenait sans arrêt. Ça revenait sans arrêt à chaque jeu de la antique, euh, mmh. euh, Oui, cette espèce la performance, de, la de performance, fantôme, de gloire.
0: Euh, ouais.
1: Et puis, c'est aussi intéressant son évolution à elle, où euh, on voit l'évolution aussi du corps, la façon dont le oui, corps est, est traité, euh, comment il est travaillé, maltraité, maltraité <rire> comment elle fait le passage aussi euh, de l'enfant à la femme où justement quand elle devient femme, on, elle parle de maladie. Donc c'est vraiment ce rapport au corps qui est aussi
3: hyper bien traité. Euh, c'est un peu flippant d'ailleurs. Le... Oui, oui ah, c'est très flippant. Euh, ils annihilent totalement la féminité pour qu'elle reste une poupée enfant un peu à la Lolita. Ça a quand même un petit peu... Euh...
1: Et puis il y a
0: cette ambivalence aussi euh, avec, les, euh, avec les gens qui regardent et qui, qui aiment ce spectacle, parce que euh, du coup on cautionne ce genre de choses. Et, euh, et elle parle beaucoup de, de ceux qui regardent Nadia peu bizarre, et le, de, le cercle de... vicieux voilà, euh, mais c'est ça qui est bien
2: aussi dans, dans ce livre c'est qu'on part à la base d'un exploit sportif et donc de cette petite fille qui tout d'un coup euh, passe sur le devant de la scène à cause de ce fameux 10 qui était, qui était complètement inédit à l'époque et ce que j'ai trouvé vraiment pertinent dans le livre de Lola c'est qu'elle a réussi finalement à nous retracer donc, la vie de Nadia Comanici d'en faire une sorte de biographie euh, mais tout en ouvrant en fait, le débat sur plein de thèmes différents et j'ai trouvé tous plus intéressants les uns que les autres il y a le thème effectivement du corps et puis même un thème sociologique puisqu'elle dit que c'est vraiment l'avènement de l'enfant star en fait, ouais. comme il y a d'ailleurs partout en, à l'est comme à l'ouest elle parle de Jodie Foster ouais. elle parle de Brooke Shields euh, des jeunes filles qui ont une apparence d'enfant, mais qui doivent se comporter euh, comme des adultes. Mmh. Et aussi sur l'évolution, comme vous le disiez, du corps de, de Nadia Komanechi, euh, tant qu'elle est euh, sans for en forme de fillette, entre guillemets, ou de, de garçonne, tout le monde l'adore. Mm. Euh, dès qu'elle prend des formes, des formes qui sont tout à fait normales, euh, euh, là, on la monte du doigt, euh, c'est limite piggy la cochonne euh, parce qu'elle a, a pris euh, 5 kilos, euh, mm. les gens se moquent d'elle. On a l'impression qu'en fait, elle doit être figée dans son personnage toute sa vie. Mm. Son corps change, c'est un drame. Euh, elle commence à avoir des copains, à se comporter, à avoir sa vie euh, en propre. Euh, là, pareil, c'est un drame, c'est un scandale. C'est une grande comme, cruauté. Hein, comme quand elle arrive, très... elle arrive aux états unis Il faut qu'elle soit parfaite, même politiquement parlant, alors qu'on n'est pas allé gratter la vie de tous les Roumains pour voir ce qu'ils avaient fait avant 89 mmh. et après. Et j'ai trouvé vraiment intéressant... Euh, finalement, Lola Lafon euh, met en fait en, en exergue dos à dos ce qui se passe à l'Est et ce qui se passe à l'Ouest. Parce qu'on a tendance maintenant yeah. à beaucoup critiquer... puis en les fait, Jeux
0: Olympiques sont l'occasion de cette de cristallisation on en fait. ouais, voit tous les gadgets du capitalisme et elles ont les yeux qui brillent. Et, 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 et puis dire aussi
2: qu'on euh, a tendance maintenant à, à critiquer... Euh, euh, le bloc de l'Est avec la faillite entre guillemets du, du communisme et en fait moi ce que j'ai bien aimé c'est les, les ajouts en fait de, les faux ajouts entre guillemets de Nadia Comaneci à la fin oui. de chaque chapitre enfin, moi j'ai eu du mal un atténuer. petit peu avec ça parce que j'avais beaucoup de mal à prendre de la distance et à me dire que c'était faux en fait et donc dans ma tête c'était vraiment, <rire> vraiment Nadia Comaneci c'était vraiment Nadia Comaneci qui parlait et je me suis dit en fait on lui met des, des paroles dans Politique. la bouche qui, de toute façon, n'ont rien à voir avec ce qu'elle pense Et lui, je trouvais ça un peu perturbant, mais j'ai marché aussi dans, dans la combine. Et c'était de se dire, en fait, finalement, oui, euh, euh, à l'Est, on fabriquait des championnes euh, pour des visées politiques... Mais finalement, à l'Ouest, on faisait la même chose, mais pour des visées capitalistes, entre guillemets, par rapport aux sponsors. Euh, à l'Est, on avait ces petites filles gymnastes. À l'Ouest, on avait les petites filles actrices. Donc finalement, c'était un peu les mêmes schémas, c'était juste pas les mêmes objectifs, quelque part. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, a... dans ce livre.
0: Il y a toujours ce, ce, cette chose binaire dans ce livre, entre Est-Ouest, euh, euh, amour-haine pour son entraîneur, amour-haine pour l'Est, le... amour-haine pour l'Ouest, enfin... On est toujours dans cette espèce de Dr Jekyll, Mr Hyde de, de cette personne en fait où on ne sait vraiment jamais ce qu'elle pense, ce qui m'a empêché moi de m'attacher à elle, Exactement. qui m'a pas empêché de m'attacher au livre, mais en tout cas au personnage, on ne, on ne sait pas vraiment au final qui est cette femme. Elle est toujours aussi surprenante Et que quand on la voit virevolter, euh... voilà. Mystérieux. Et donc euh, moi j'ai beaucoup aussi, euh, j'ai aimé aussi euh, ce livre. Euh, donc, pour le suspense aussi, aussi le suspense, euh, moi je l'ai aimé aussi quand on ne sait pas si finalement ils vont être acceptés, leur équipe, mmh. en elle-même, pas que Toujours Nadia. Des, des mais, euh, hein. On sait qu'il y a ce, ce, cette espèce de lingot d'or dans la malle et est-ce que la malle va passer les frontières pour aller euh, être. Euh, mond... Enfin, pour que lingot d'or soit montré à tout le monde. Et, et ce, ce suspense-là, c'était un suspense presque de. Oui, de, de, vol, de voleurs, d'enlèvements. Enfin, il y a, a une espèce de truc, quand ils arrivent comme ça, de thriller qui m'a vraiment captivé. Donc moi, ça m'a porté toute la première partie du livre avec le souffle des victoires. Et ça m'a fait penser à dans ces films, quand il y, y a des montages de succès. Vous savez, il euh, y a de la musique et puis il euh, y a des montages pour montrer que le temps passe. Et puis, ouhou, ouhou, et, et ça pourrait durer 4 heures au cinéma. Et puis, on est bien, c'est confortable. Il enfin, y a quand même quelque chose de confortable parce que c'est des choses qu'on... Oui peut se représenter facilement je trouve euh, j'ai beaucoup appris sur ces années là comme tu disais je ne vais pas revenir là dessus mais moi je ne suis pas une spécialiste de ça et ça m'a beaucoup appris et, euh, et, et par contre moi j'ai trouvé que c'était une lecture passionnante mais contrairement à toi Marjorie je ne dirais pas que c'est magnifiquement écrit enfin, ça ne m'a pas bouleversée ça a, ça a été efficace, mais il euh, y a des moments où je me suis dit, bon, euh, le truc de la maladie, par exemple, elle a évoqué ça une fois, deux fois, trois fois, quinze fois. Bon, t'as compris que la métaphore aurait pu suffire une seule fois et
2: ouais, ça je trouvais qu'elle qu ne que... se
0: renouvelait pas beaucoup.
2: <rire> Moi, je l'ai trouvais plus instructif, finalement, que littéraire. Voilà, c'est ça.
0: Bon, il y a quand même des... C'est littéraire dans le sens où on... Enfin,
2: je... non, on va dire, je vais reformuler, je l'ai plus apprécié pour le côté instructif... Que pour le style, euh, le style hein. voilà. Quand même, regarde le style,
3: peut-être pas le, peut-être pas l'intérieur du style même si je puis mm. dire en termes de de, de de vocabulaire ou de choses comme ça. Mais regarde comment fonctionne justement cet échange avec euh, euh, le dialogue ou épistolaire mm. où on y croit. On on croit. Ah est mais oui, on y croit, bien, fait, bien donc, sûr. C'est bien écrit même dans ce, il. Dans, réussir sur tout libre, à te faire oublier que c'est inventé, à croire vraiment que le personnage, il est quand même tellement bien dessiné en creux, à travers mmh. les échanges, que tu crois que c'est elle qui parle, tu mmh. crois, euh, t'oublies. Ça, je trouve que c'est quand même
0: très très fort. Ah, il hein, y a une vraie hein, prouesse, enfin moi, je le conseille euh, vraiment à tout, à tout, monde. tout le monde. Ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, on parlait là de la petite communiste qui ne souriait jamais, euh, de Lola Lafon chez Actes Sud. Et on va passer à « Un ciel rouge le matin » de Paul Lynch, chez Albin Michel, puisque jusque-là, je n'ai jamais dit les éditeurs, et c'est un grand mal. Donc <rire> voilà, je, vous avez vu comme je vous répare. Euh, donc, euh, Eva, veux-tu nous parler de ce livre ben euh, non, non, pardon, <rire> excuse-moi, en fait. c'est pas grave, on coupera. <rire> ça ne va pas. Vas-y,
3: Laure. Euh, alors, euh, « Un ciel rouge le matin », c'est une histoire qui se passe en Irlande au 19e siècle. C'est un rapport entre des métayers qui travaillent sur la terre donc, du propriétaire riche qui s'appelle Hamilton. Et ils apprennent que euh, le fils Hamilton a décidé d'expulser, de, euh, on n'en sait pas plus, la famille du terrain sans qu'on sache pourquoi. Et donc Coyle, qui est le père de famille, va voir Hamilton en rage. Pour comprendre la raison de cette expulsion, euh, se, un accident se passe, ils se battent et euh, le propriétaire meurt. Et à partir de là, on est dans, une, dans le cadre d'une chasse à l'homme où il ne peut pas rester, il ne peut pas rester à, à cet endroit-là. Et euh, le, je ne sais pas si on dit le bras droit ou l'homme de main. L'homme oui, de main, oui, effectivement, qui s'appelle Faleur, va suivre euh, Cole pour essayer de le retrouver. Et je vous passe... Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais à partir de ce moment-là, on se retrouve, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une chasse à l'homme, d'abord ah, en Irlande.
0: C'est <rire> voilà. vraiment ouais. la définition pure d'une chasse à l'homme. Il y a un chasse homme, à homme
3: voilà. de, de, en Irlande, et puis après, euh, après aux états unis avec euh, des histoires qui se passent autour, autour de ça. Donc, voilà le, le résumé de, de l'histoire.
2: Donc, euh, Eva, veux-tu nous donner ton avis et ben, Moi, en fait, c'était un livre qui ne me disait pas du tout, euh, à la base, j'avais pas vraiment envie de le lire, j'avais l'impression que j'avais un peu feuilleté, j'avais l'impression que c'était assez euh, dense, compliqué, euh, mal de tête, je l'ai commencé en anglais, j'aurais jamais dû. <rire> et finalement, euh, je l'ai lu en deux soirs, j'ai été passionnée par cette histoire, j'ai été complètement emportée en fait par euh, la fluidité du style, j'ai trouvé que c'était vraiment, il y a un côté euh, à la fois euh, hypnotique et, et haletant dans ce récit. Et j'ai presque eu... Euh, donc c'est vraiment la, la chasse à l'homme. Donc il y, y a le suspense. Ça commence en Irlande. Après c'est sur le bateau qui va aux États-Unis. Après donc la troisième partie, ça se passe aux États-Unis euh, autour des chantiers euh, qui sont vraiment mortifères. Le, le, le taux de mortalité énorme des, des ouvriers. Et, et moi, ça m'a vraiment... Euh, je, je courais moi aussi euh, après-école, euh, comme, comme Faller, qui est un vrai psychopathe, d'ailleurs. Ah, donc tôt... toi, tu te trouvais à la place du psychopathe. <rire> non, non mais je courais après-école. Courais courais après, tu après le psychopathe. Après... <rire> ah, d'accord. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui était euh, avec des descriptions euh, hyper imagées. Vraiment, je me représentais tout ce que je lisais. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un grand côté cinématographique dans ce, dans ce livre. Ça m'a fait penser... D'ailleurs, à No Country for All Men de Cormac McCarthy. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film, pareil, avec une course-poursuite avec un psychopathe. C'est une référence qui est souvent. C'est une référence, euh... effectivement. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Paul Lynch avait été longtemps critique de cinéma. Oui, ah bah alors Donc, ça. Euh... Voilà, ça fait, oui. ça, ça fait le lien, et je pense qu'effectivement, mm. euh, il a dû s'inspirer de toutes ces images qu'il avait vues. Et j'ai eu plein de sensations, en fait, en, en lisant ce livre. J'avais les odeurs, euh, je sentais la poussée quand ils sont dans le dans le bateau enfin c'est génial cette espèce de huit clos sur je vais le pleurer
0: d'admiration
2: <rire> je... je sens que
0: je vais pleurer ça sentait, ça
2: sentait la misère ça sentait la sueur ça sentait la mort on imagine les terres d'Irlande les terres arides d'Irlande on imagine les Et Non les...
0: justement c'est ça qui est génial on imagine la terre trempé d'Irlande et pas, quand moi, on arrive aux états unis aride, tout d'un coup il y a tout qui s'évapore tout est sec on crève de avec chaud. Ces,
2: ces chantiers horribles où ils ont passé à manger génial. ils sont traités mmh. comme des chiens enfin j'ai vraiment j'ai vraiment adoré quoi c'est vraiment une sorte de, de mélange genre, The Wall Blood le film des frères mmh. Cohen mmh. Euh, des westerns aussi pour ce côté poussiéreux, ce côté le bon, le gentil et le méchant qui lui court après. Enfin, en tout cas, moi, c'est une très belle surprise et je te remercie Laure euh, pour nous avoir suggéré de lire ce livre alors que tu ne l'avais pas encore lu d'ailleurs. Hein. Mais non, tu as eu une creux parce que franchement, c'est pas un livre qui me disait, c'est pas un livre que j'aurais lu et pourtant, ça a été un très 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 bon moment euh, littéraire pour moi.
0: Vous avez compris que je suis impatiente de parler de ce livre. Euh, très donc, euh, alors Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Euh, ça partait euh, pas très bien, même si j'étais très emballée qu'on le lise. Parce qu'au tout début, je me suis dit, c'est pas ce que je pensais au niveau du style, etc. Mais au bout de trois pages, c'était réglé. Euh, c'est une histoire qui est extrêmement simple. Extrêmement simple, c'est vraiment ça, c'est juste une chasse à l'homme et, euh, et on est accroché du coup juste par la nature même de, du, du procédé en fait, on est, on est accroché et du coup la fuite permet toutes les scènes de suspense et de violence et c'est euh, vraiment euh, superbe. Euh, le personnage principal, Coyle, est, est très très fort, enfin moi je l'ai trouvé euh, vraiment très fort, il, y a, euh, il est en plus aidé par euh, une imagerie des... des paysage incroyable et puis une cruauté de la personne qui le suit derrière qui est juste ultra abominable. Ouais. C'est un livre ultra-violent, comme tu dis Eva, c'est un livre plein de testostérone, mais hyper violent. Enfin, il n'y a aucune concession qui est faite sur la violence. Euh, au début même, je me disais, est-ce que euh, c'est pas trop Et puis finalement, je me dis, si ça continue comme ça, la violence, tout le livre, euh, ça va être trop. Puis et puis habituée. finalement, où je me suis habituée <rire> ou alors c'est juste que ça a installé un climat et qu'après ça s'est calmé quand même. Parce qu'il y a toute la partie euh, de la course-poursuite où c'est pas si violent. Mais mm -hmm. le début est d'une violence euh, vraiment extrême avec des détails. Enfin euh, bref, c'est très violent. Mais c'est d'une beauté crue euh, mm -hmm. qui balance totalement. Enfin, c'est un livre lyrique, plein d'hémoglobine. Mais vraiment euh, d'une beauté très crue. Et du coup, quand on aborde la violence, on aborde son versant positif, qui est l'amour, qui est euh, l'espoir, qui est ce qui la, est la vie, la solidarité, etc. Et, euh, et ça fonctionne vraiment très bien. Il y a... Donc on a euh, l'Irlande d'un côté, donc je disais avec un, un paysage tellement bien décrit, vraiment on a les pieds dans la boue. Vraiment, euh, euh, l'auteur parlait sur France terre de... De, de ce livre et c'est vrai qu'on sent tellement l'Irlande, c'est vraiment un pur roman irlandais. Et ensuite on a le bateau et ça sent le bois mouillé, ça sent l'océan et... Et ça sent le, 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 le vieux voyageur qui pue quoi, enfin, c'est génial. Avec des scènes incroyables. Ouais, des scènes incroyables sur le Quand bateau. les gens
2: meurent et qu'ils vendent aux enchères leurs vêtements, enfin je me dis ouais. ouais. mais, mais c'est devient... vrai ça, mais bien sûr oui, c'est oui. vrai. Il a dû se documenter, mais tu te dis mais c'est incroyable, quoi. Il voyager mais dans des conditions. Enfin ça se passe en 1832 oui, aussi. Oui, on hein. l'a oh, pas dit au on fait. Pas mais, dit. Oui.
0: Et, euh, et donc après ouais, l'Amérique, enfin voilà. Donc pour moi c'est vraiment. Euh... Enfin, C'est une prouesse de fiction. Je, trouvais... enfin, je conseille absolument ce livre. Euh, ce n'est pas d'un abord forcément super facile. Si vous êtes un lecteur voilà, euh, à l'aise, euh, allez-y. Euh, Peut-être après... Euh... Enfin, voilà, vous pouvez le tenter si vous aimez ça. Euh, les autres... C'est vrai que je, je dis juste que ce n'est pas d'un abord forcément super facile. Il y a des mots que je ne connaissais pas. Bon, voilà, bon. euh, que je n'ai pas cherché. J'étais emportée dans l'histoire. Je ne les connais toujours pas. <rire> <Voilà>. Et... <rire> Et donc, euh, voilà, je passe la parole à Marjorie, qui je crois un peu moins avec nous. Mais... Non,
1: en fait, je suis, suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, j'étais moins passionnée que vous, en fait. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y, ben, y a plein de belles choses dedans, mais je ne sais pas, j'ai moins accroché à, à l'histoire. Et euh, ce qui me fait rire quand on parle de, de chasse à l'homme, c'est euh, qu'en fait, je me suis... J'ai un peu l'impression d'être... Vous savez, comme dans les films d'horreur où on a toujours la victime qui court comme un dératé et on se dit, elle va, elle va y arriver, elle va s'échapper et que derrière, il y a le, le meurtrier qui, euh, qui marche limite, qui est au ralenti, mais qui est toujours là pour... Euh... Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est vrai que... Euh... Ça a
0: son apothéose vers ouais, la fin. Non, enfin, on va pas parler la fin, évidemment, mais... C'est vrai que quand le, même, le méchant
1: euh... est vraiment très, très méchant et du coup, c'est qu'on a à chaque fois qu'il croise quelqu'un on tremble parce qu'on se dit, il va, il, le va, il va
0: faire un truc.
1: Mm. Euh... Mais en plus, il y a, a une, mer, ah oui non mais, hein. mais il même est il, est il, est
0: a un... il a une philosophie de vie. De si on mettait ça au cinéma, on dirait mais c'est exagéré. Enfin, mm. le méchant, c'est vraiment une cruauté est parce qu'il a, en fait, c'est comme, un... en fait, il a les traits du serial killer dans le sens où il tire une jouissance, euh... oui, il tire une grande jouissance pas, de voir le dernier regard d'un homme avant qu'il meure. Il l'explique texto, donc vous voyez, euh... c'est pas à demi mesure quoi
1: mais voilà sinon euh, c'est juste que c'est vrai que c'est hyper bien écrit c'est très poétique en fait malgré la violence mmh. enfin, au niveau, le titre euh, est très beau euh, aussi le titre hein. est très beau ouais euh, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu dense donc il faut bien se concentrer mais quand on est dedans c'est magnifique mais voilà j'ai il y a juste un truc qui, qui m'a manqué pour euh, adhérer totalement moi un
3: méga gros coup de cœur, j'ai été totalement emballée par ce, par ce livre, je, je, je suis contente de vous en entendre, je vous entends quand on, vous en avez parlé, euh, euh, effectivement euh, j'ai aimé beaucoup de choses, alors effectivement c'est déjà très très bien écrit, ça on l'a dit, on l'a redit, euh, quand on dit bien écrit c'est-à-dire que c'est un, ça coule, tu dis que c'est difficile peut-être mais en même temps, ce sont, même si c'est un mot compliqué, c'est c'est euh, pas... Euh, ça coule facilement, oui, c'est très, euh, très poétique et c'est très expressif on, vous l'avez dit très bien, on ressent on ressent tous les sens mm. on, ressent, on, on, on sent les choses, on les voit on entend les cris on, 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 on a l'impression effectivement que c'est très visuel peut-être effectivement très cinématographique je hein, <rire> me suis un peu trompé euh, et donc ça, fonc ça fonctionne très bien et dès le départ donc on est un dans le suspense un dans quelque chose de très très beau euh, le personnage de Cole est, euh, est très très bien balancé on l'aime bien vraiment alors effectivement ça peut paraître et
0: puis il a des côtés très sombres on hésite à l'aimer des fois je trouve mmh. moi, pas au pas tout début cité. ah ouais non, moi pas je pas, moi, du tout. Tout pas du tout moi euh... je l'ai
3: aimé tout de suite j'ai pas du tout j'imaginais qu'il était beau aussi. oui <rire> <Et>
0: voilà <rire>
3: Non, mais il y a un peu ce côté, euh, un peu le, 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 le beau jeune homme
0: taciturne. Mal rasé, euh, mais,
3: mais gentil, tendre. Enfin,
0: on le voit avec des, bo avec des bonnes valeurs. Euh, oui, enfin, oui, il a des bonnes valeurs. Okay, parce mais mais il a bon... sa famille, mais de temps en temps, il y a des images un peu hein, sur sa fille. C'est un peu vite fait quand même. Le, co le côté bon de, de Coyle, c'est pas oui, Non, hyper mais par hein. rapport à l'autre, c'est un saint. On est d'accord. Par rapport <rire> à, à l'autre, c'est ah, oui. un ah, Oui, c'est sûr. Par rapport ça doit jouer d'ailleurs dans l'appréciation. La, mais si tu, prends Coil, si tu prends Coil lui-même, il est quand même pas. Euh, il, il est d'une nature un peu, ouais, enfin, euh, pas violent, mais hyper rustre, quoi. Enfin, lui-même, il est, si euh, ouais, il est... pas réfléchi. Oui, c'est pas un mec hyper délicat non plus, quand même. Hein.
2: Non, c'est ce que mm. j'ai dit. Non, non. non mais enfin, tu c'est un paysan il y Il ouais, ouais, Faut pas trop lui en demander voilà. non plus.
3: Non, c'est clair, c'est un bon résumé, c'est ça.
2: C'est exactement ça. Mais avec
3: ah. des valeurs terriennes. Très terrienne. Et, euh, non, donc tout ça, euh, tout ça a fonctionné euh, très très bien. Il y a quand même eu plusieurs, plusieurs phases de, mm. dans ce livre. Et euh, dans la, il y a la partie, effectivement, qui se passe sur le bateau. On est dans un autre, euh, dans un autre monde. C'est si presque, presque un petit livre à part qu'on pourrait presque sortir. Tellement il fonctionne bien, il
2: saute d'un... Il saute suffit,
3: limite. Oui, il ah. saute au ils On est en Irlande, hop, le décrit très très bien. On le voit, le pays de l'Irlande. On est dans le bateau. Mais on, 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 on y est aussi, on voit les personnages, on, on voit tout tellement bien. Après on arrive aux États-Unis de la même façon. Et ce que tu as dit de façon très juste, c'est on, on, on sent la boue d'Irlande, on sent la puanteur du bateau on, la, et la sécheresse des États-Unis. Tout ça fonctionne, fonctionne, fonctionne à merveille. J'ai eu énormément de mal à le lâcher. À la fin d'un chapitre, je voulais absolument euh, euh, connaître, euh, connaître la suite. Euh, J'ai trouvé qu'en euh, filigrane, les explications qu'il y a des de, de, insertions légères de sa femme, pour qu'on essaye de comprendre l'origine de, de cette expulsion annoncée, pour qu'on essaye de, de voir... Ah oui, c'est vrai. Mmh,
0: très bien. Et ouais. de voir si venait un, ça ça ajoute une, une espèce d'intrigue supplémentaire. Euh, et assez... puis une distance aussi, ça le... Je trouve que ça l'éloigne encore plus de sa famille. Ah ben ouais, ça l'éloigne. Ça, c'est comme s'il ouais. était même sur une autre planète. C'est terrible. Je trouve ça tragique euh, d'imaginer que des choses se produisent pour sa famille pendant qu'il est si loin et, et qu'il n'y a aucune nouvelle échangée Enfin, ça met vraiment, ça vraiment ça la
3: et puis, euh, bon, enfin, bon, puis j'aime ce côté, euh, ce côté euh, très noir, en fait. Il y a un côté, quand même, euh, c'est violent, euh, sans être horrible, si tu veux. Mais oui. euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était... Dans mon souvenir, tu vois, c'est pas sanglant, c'est violent. Au début,
0: c'est sanglant, quand même. Mais peut-être oui. que ça m'est resté comme un... Ah, Il y, y
3: a une violence euh, psychologique, une violence des actes euh, au quotidien, euh, des relations humaines, mmh. tout ça, c'est très... Et puis tout est noir, tout est gris quand même. Euh, la terre, elle est là partout, euh, boueuse ou sèche, euh, mmh. la saleté, euh, et euh, effectivement, tout ce côté de... Euh, c'est vrai que j'avais même pas pensé, moi, à No Country men Ça avait été pensé même euh, à la route, avec mmh, ce côté, oui. même si ce n'est pas une chasse à l'homme aussi rapide. Mmh. Mais ça, ensuite en ensuite en, en, en avant, tu suis un chemin et tu ne sais, sais pas trop pas où, quel, ça va aller. où ça va mener, quel est l'objectif, quelle est, quelle est la finalité. Euh, oui, c'est la solitude en tout cas, la finalité, c'est que c'est un super livre et que vraiment, euh, mmh. vraiment... Euh, Donc, vraiment... Euh,
0: les garçons, arrêtez de vous raser, enfilez vos bottes, allez-y. <rire> c'est chez Alvin Michel, un ciel, rouge, un ciel rouge le matin de Paul Lynch. Et on passe à son versant, la vision d'un homme totalement délicat et lyrique et instruit, et l'inverse du héros de, de Paul Lynch, avec euh, le livre Mélissande, que sont les rêves, d'Hilal Alkin. Euh, vous avez la chance, il est en poche. Euh, je ne sais plus dans quoi, chez Folio. Voilà. Donc, euh,
2: Eva, veux-tu nous parler cette fois de. Mélissande, <rire> que sont les rêves Alors, c'est un titre un peu particulier qui, est, euh, qui vient en fait d'un poème de Heinrich Heine. Et ça commence euh, au lycée dans les années 50 où euh, bah, trois, trois lycéens, en fait, qui, qui aiment la littérature, qui sont impliqués dans le, le journal de l'école, euh, se rencontrent, euh, deux garçons, Hu et Ricky, et une jeune fille, Mélissande, ils sont vraiment inséparables tous les trois durant le lycée, et bah, forcément, chacun des deux garçons euh, a une attirance pour, pour Mélissande, et au début, bah, elle va préférer Ricky, parce que Ricky, c'est un jeune homme un peu foufou, charismatique, aventureux, alors que Wu oh, est un petit peu plus terne, il est assez lyrique, il est doux, il est littéraire, il est posé. Et puis, bah, au fur et à mesure que les années passent, ils vont se perdre de vue, ils vont se retrouver quand ils sont jeunes adultes. Et puis bah, là, Ricky euh, revient d'Inde. Il est un petit peu, comment dire, ça lui a un petit peu cramé le cerveau, entre guillemets <rire> C'est bien dit. cramé le cerveau, oui, c'est bien ça. Et, et Il dans est dans ses... un trip new age. Il, il est se... dans un trip très particulier. Et pendant que lui, il sombre, ben, Mélissande va se, se rapprocher à Roux, Et c'est parti pour une histoire d'amour qui va durer plus de 30 ans. Voilà. Très
0: bien. Très beau. Magnifique. Alors, euh, Laure, que penses-tu de Mélissande est... Que sont les rêves je trouve que c'est un très beau livre. Oui. On a vraiment de la chance, je dois dire, Alors, ce mois-ci. Mmh. On a une sélection de toute beauté. Vous avez donc beaucoup de chance aussi, <rire> puisque vous nous écoutez. Ah oui, là, pour le coup, euh, vraiment, je suis ravie. Alors, euh... les deux livres
2: ne se ressemblent pas en oui, plus. Oui, sûr. Sûr. Mmh.
3: Alors moi, pour le coup, j'avais du mal un peu euh, de départ. J'ai eu du mal à rentrer dans, dans ce livre. Euh, J'avais pas très envie de le lire parce que j'aimais pas la couverture, <rire> <rire> même si oui. c'est si pas un bon critère. Euh, et euh, même au début de l'histoire, ça m'a pas accroché tout de suite. Euh, il m'a fallu une cinquantaine de pages. Euh, je veux dire, et j ai,
0: j ai Sur une... un livre assez court, quand même. Donc 50 pages, ça commence à faire. Alors j'exagère. Je, je dis 50 fait par rapport 280 au pages. Alors peut-être, voilà. Mmh. Par contre,
3: tout de suite, j'ai été intéressée par, euh, par le côté littéraire qui se développe dans le livre. Et les il y a des choses qui m'ont raccroché tout de suite. C'est des jeux de mots sur euh, la prononciation de, de, de Camus, enfin sur euh, des choses comme ça. Parce que tout est tourné quand même autour de la littérature. Ils font des études de lettres, ils échangent sur les livres. Et donc, il y a quand même ça en, 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 pendant tout le livre que j'ai beaucoup aimé et qui est là dès le départ. Et c'est ce qui m'a permis de trouver l'intérêt du début. Ensuite, euh, mon intérêt a éclaté quand l'histoire d'amour réel a commencé, on va dire quand, quand il n'y a plus de retour en arrière, quand c'est vraiment euh, entre eux et leur relation. Et j'ai trouvé que leur relation n'était pas du tout cucu, était très 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 bien euh, décrite parce qu'on vous dit une histoire d'amour, mais en même temps une histoire d'amour, euh, des histoires d'amour, il y en a des tonnes, euh, des livres à l'eau de rose, c'est l'été, on va avoir que ça sur les étalages. Et là, c'est pas ça c'est vraiment, un, un, c'est comme s'il y avait un partenariat entre, entre, ces, entre ces, ce couple, entre lui et elle, il se complète, il y a des échanges qui sont très intéressants, c'est pas que des échanges intellectuels, mais il y a quand même ce côté échange intellectuel que j'ai trouvé euh, très très beau, euh, j'ai bien aimé aussi la façon dont ils, dont ils voient la, la façon dont le temps passe, leur relation tous les deux, euh, ça je trouvais que c'était très très bien mené, pas, la, pas dans Comment ils vieillissent parce qu'on n'arrive pas j'ai envie de dire jusque, mais oui, euh, euh, bri... si ces discussions sur nous, ce qu'on devient, sans que ce soit lourd, ça reste léger. Euh, vraiment, j'ai pris, j'ai pris un, un vrai plaisir à lire. Et marrant, oui. moi j'ai
1: beaucoup aimé aussi. Ah. Et euh, non non, c'est vrai que ça, moi
3: ça m'a, j'ai aimé dès le début. En fait,
1: j'étais accrochée dès le début parce qu'il y avait toute une, je sais pas, le parfum d'une époque en fait qui était bien retranscrit. Et après avec cette histoire d'amour, c'est vrai que c'est l'histoire d'un couple. Avec ses hauts, ses bas, ses questions Exactement. sur les enfants, sur la vie quotidienne. Et pourtant, je trouvais qu'on échappait à toute banalité. C'est euh, allait, c'était hyper poétique. Je sais pas, Une sensation de, de poésie, de, de douceur, de tendresse, de grande sincérité aussi. Et j'ai bien aimé aussi... Le, la, le côté où euh, on parle beaucoup de rêves, donc ça fait écho au titre. Euh, que ce soit les rêves faits par les personnages, voire même des cauchemars, ou même l'insertion euh, de fables ou de légendes, ça a apporté cette petite touche euh, qui, euh, qui donne justement cette, cette sensation qu'on euh, va plus haut qu'une simple histoire euh, basique. Et, euh, et c'est vrai que j'étais triste de le finir parce que euh, <rire> j'aimais beaucoup les personnages euh, principaux. Ils se faisaient vraiment très réels, tellement réels qu'on avait l'impression de lire l'histoire d'un couple qu'on aurait pu connaître. Et euh, c'était dur de les lâcher.
2: Eva moi j'ai trouvé que c'était un livre léger mais pas léger dans le sens euh, superficiel je trouvais que l'écriture elle prenait de la hauteur ah oui. en fait il y avait une sorte de lyrisme mmh. dans l'écriture et c'est vrai que quelque part ça semble vécu Hum. Donc, il y a ce côté, effectivement, très bien écrit, très littéraire dans ce, dans ce livre. Ce n'est pas une dissection euh, de la vie de couple à la, Alice Ferney, euh, dans oui, en qui, qui la femme
0: ». qui était son concurrent euh, son dans Rival. le prix, ouais.
2: mais, euh, mais en même temps, ça semble très vrai, euh, avec euh, bah, le poids de la culpabilité c'est vraiment l'histoire au long de cours d'un couple mais avec tout ce qui peut aussi le parasiter euh, malgré le, le bon vouloir, malgré euh, le fait qu'ils ont vraiment envie d'être ensemble, d'avancer ensemble c'est bah, le poids du passé parfois dans un couple le fait que bah, quand on se rencontre même jeune Quelque part, on a déjà des valises et on voit que euh, euh, des problèmes qui leur arrivent peut-être 20 ans euh, après qu'ils se soient mis ensemble, résultent de choses qui se sont passées avant même qu'ils soient ensemble. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le poids du passé, la jalousie, l'amertume. Et en même temps, c'est des gens qui s'aiment profondément, qui ont construit quelque chose de fort, de durable, euh, d'intellectuel aussi, de littéraire. Comme tu disais, Marjorie, il y a plein de sujets très différents qui sont abordés, notamment euh, la place d'un enfant dans un couple ou de l'absence d'enfant dans un couple que j'ai trouvé vraiment euh, très vrai. Et moi, c'est vrai que ça a été un, un très beau plaisir de, de lecture. Comme tu le disais, c'est pas du tout euh, cuculapraline, praline comme ça pourrait le sembler peut-être en lisant la, la quatrième de couverture. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une très jolie réussite. Mm.
0: Alors moi je suis d'accord, je... bon, c'est un, <rire> <rire> euh, un livre qui est très lyrique. D'accord, je suis d'accord avec vous. Moi je trouve que c'est un livre qui est très lyrique. Pour moi les meilleurs livres d'amour c'est ceux qui ont une certaine candeur, c'est-à-dire euh, euh, où l'auteur ne se dit pas que tout a été dit et où il va quand même explorer des choses qui ont été, comme tu le disais Laure, mille fois explorées et euh, il y va quand même et il le fait d'une nouvelle façon et là c'est une façon poétique, etc. Et, euh, et... Je trouve qu'il est l'alkine à chercher le biais et il l'a trouvé. Il a, il a trouvé un, un bon biais pour nous parler d'une histoire d'amour assez simple. Puisque ce que tu dis, Eva, de ce qui se passe dans une histoire d'amour, c'est quelque chose qui peut être traité de façon catastrophique dans d'autres dans, dans dans livres, un peu euh, à, à la plus belle la vie, ou, ou quoi. Donc <rire> là, c'est pas du tout. Euh... C'est sa série préférée, faut pas le dire. <rire> Donc euh, là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, là, là et, euh, et il écrit, Hakim, euh, écrit un pur livre d'amour. C'est vraiment mmh. la pureté qui m'a plu mmh. là-dedans. Il fuit rien. Et et c'est si, enfin, courageux d'écrire un livre d'amour comme ça, il y a, y a quelque chose de courageux et je trouve qu'il ne fuit pas le sujet il, il aborde chaque question d'un couple de façon euh, très pure et, et sans l'analyser la suranalyser non plus mais à travers les sentiments et moi je trouve que c'est un axe enfin, c'est vraiment un axe super intéressant et euh, moi ce qui m'a plu aussi comme Laure c'est le, le temps qui passe euh, et aussi euh, le fait que il y a quand même une grande mélancolie du fait que finalement dans un couple, euh, on, est, euh, on, on est deux, mais on est aussi euh, deux personnes isolées qui se connaîtront jamais totalement. Et là, on est dans un système où donc, il écrit une lettre à, à, sa, à sa femme et, euh, et qui raconte toute leur vie de couple. Et en fait, euh, en fait j'ai dit une bêtise. Ah non. Et en fait, euh, je trouve que... Euh, on, on sent qu'il ne, ne prétend jamais la connaître totalement. Mmh. Il la connaît à travers leur couple, il la connaît à travers euh, l'impression qu'elle lui fait, ce qu'elle lui renvoie, mais il n'est jamais présomptueux et on garde ce mystère qui flotte dans un couple de qui est l'autre finalement et qui est jamais totalement résolu. Et je trouve que ce livre, c'est aussi voilà, c'est li un livre sur deux grands solitaires aussi qui, qui se trouvent qui sont en couple, mais il y a, y a cette ambiance là et je trouvais que c'était intéressant. Euh, donc euh, voilà je conseille ce et livre hein. et même
2: ouais, tu disais euh, ils sont deux dans le couple mais on voit aussi dans le livre que parfois on n'est pas que deux dans oui. un couple et qu'on bah, peut être trois ou même plusieurs avec pas forcément des personnes réelles mais des fantômes mmh. et mmh. notamment avec le personnage de Ricky qui est quand même mmh. extrêmement est présent, présent dans mmh. le livre alors que finalement euh, au niveau La réalité de humaine reste. C'est vraiment pas grand chose mais il a marqué vraiment de son saut euh, toute l'histoire euh, toute l'histoire de ce mmh. couple et c'était vraiment intéressant comme facette aussi. Ça fait
1: longtemps qu'un livre n'avait pas fait l'unanimité euh, autant euh, chez nous. Mais, euh, non, non, je suis contente de que est cette sélection.
2: Ouais. Euh, je trouve qu'on a beaucoup d'enthousiasme et, et de cœur. <rire> <Ouais>. On <rire> prend aussi bien la prochaine voilà. fois.
0: Est-ce que vous pouvez continuer C'est agréable. <rire> <rire> Continuons. On espère franchement que vous, vous lirez ces... Donc, ces trois livres. Je vais répéter leur titre parce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop en retard. « euh, voilà. La petite communiste qui ne souriait jamais de l'eau à la sur la gymnaste », un ciel rouge le matin de Paul Lynch sur le, euh, le rustre irlandais euh, qui et se fait courser, la chasse à l'homme, voilà. Et Mélissande, que sont les rêves sur euh, romantique, euh, du romantique Hillel Alkine. Voilà. En fait, il y en a pour tout le monde. Mais il y en a pour tout le monde. Pour la, pour la plage, je le recommanderais euh, La Petite Communiste, qui, parce qu'il se lit super facilement, et où Mélissande, peut-être pas, euh, peut pas le Lynch quand même à la plage. Non, non. On passe au coup de cœur. Alors euh, soit vous nous dites un coup de cœur, soit un conseil pour euh, les, les gens qui vont partir en juillet, euh, comme vous voulez. Donc euh, qui marcher, commence. Oui.
1: Euh, Moi un coup de cœur pour continuer dans, dans la poésie. Euh... C'est Rosa Candida de Odur Ava Olafsdottir. Donc c'est un roman islandais. Tu l'as bien prononcé. Oui, un bon qui bon suis entraîné. Et en fait, c'est une histoire toute simple a priori. Enfin, même qui est toute simple. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 22 ans qui est passionné par les fleurs et surtout par les roses et qui un jour décide de quitter son domicile, enfin, son domicile familial avec son père, son frère, pour aller s'occuper d'un jardin dans un monastère à l'autre bout du pays et en partant bah, il laisse aussi euh, sa petite fille qui a quelques mois et dont il est séparé euh, de la maman et en fait euh, c'est une histoire toute simple mais à chaque coin de phrase on ne sait pas comment il y a une vraie poésie euh, qui, euh, qui existe et on est comme hypnotisé euh, par ce roman et, euh, et moi je l'ai beaucoup aimé et euh, je vous le conseille vraiment parce qu'il se lit vraiment très très bien
0: mais merci Marjorie, ça, ça donne envie effectivement. Plage ou pas plage euh, Quel est ton oui, critère Plage. Laure en fait. oui, Valide, euh... lève son carte en plage. <rire> <rire> 10
2: <rire> sur 10. <rire> euh, Eva Alors, moi, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que je conseille pour l'été et qui peut se lire à la plage. Par contre, ce n'est pas léger, léger comme sujet. C'est « Une place à prendre » de J.K. Rowling, donc c'était sa reconversion pour public... Post-Harry Potter. Post-Harry Potter, voilà, donc plutôt un livre... Qui n'en euh... d'acné, tu veux dire. <rire> <rire> bah, ils ont vieilli, hein, <rire> comme nous tous, les lecteurs de Harry Potter, donc ils deviennent adultes et ils lisent « Une place à prendre ». Et une place à prendre, en fait, c'est dans une petite commune anglaise, un peu à la Miss Marple. Il y a quatre maisons, mais on voit tous les caractères du genre humain et il y a des tas d'intrigues diverses et variées. Et ça commence, en fait, par le décès d'un des conseillers municipaux. On pourrait dire que c'est banal, mais en fait, ça va être le catalyseur euh, indirect de euh, nombreuses intrigues en fait, pour euh, s'emparer du, du pouvoir dans cette petite, euh, dans cette petite commune. Et euh, moi, je suis rentrée dedans vraiment euh, très, très euh, facilement. C'est assez fascinant parce que J.K. Rowling euh, montre en fait euh, des qualités qu'on a déjà vues dans Harry Potter, c'est-à-dire qu'elle maîtrise vraiment très bien la multitude de personnages qui sont tous vraiment très bien incarnés, euh, tout ce qui est genre humain, tout ce qui est psychologique, et là c'est vraiment toute la noirceur, je pense, qu'elle devait avoir en elle, qui est ressortie dans ce livre, donc euh, une place à prendre. C'est quand même un pavé, il doit faire 700 pages, mais franchement sur la plage ça s'y très très bien, moi j'ai trouvé passionnant, haletant, quand on le referme on ne croit plus vraiment, on est pas très positif. On ne dit pas que le genre humain, c'est merveilleux. Non, on va se baigner. Mais on va se baigner. On se met un peu de crème pour bronzer et après ça, ça va beaucoup mieux. Et je terminerai juste par dire que si une place à prendre, vous le trouvez un petit peu trop négatif, vous pouvez tenter l'autre livre de J.K. Rowling qui s'appelle « L'appel du coucou » et qui a un policier qui est beaucoup plus positif et de facture plus classique. C'est parce qu'elle
0: avait lâché tout le noir qu'elle avait pense, dans le vie. Ouais, elle a repris confiance en la
2: vie. Voilà, la, elle a lâché du lest.
0: Là, moi, quelque chose de
3: très très noir. Je vous recommande <rire> un roman graphique qui s'appelle ah Mon oui. ami Damer, ah oui. euh, qui a eu le prix SNCF du Polar en catégorie euh, BD, qui est écrit par euh, Def euh, Derf Bagderf. Euh, <rire> ouais, c'est pour ça que c'est un nom un peu difficile à prononcer, et j'ai été euh, subjuguée par, euh, par, euh, par ce roman. Euh, enfin, c'est un roman graphique, on va dire, c'est une BD plutôt, plutôt qu'un mmh. roman. En fait, c'est euh, Jeff Damer, c'est un tueur en série. En fait, euh, qui, qui ça, donc euh, moi je ne connaissais pas, je, pour tout vous dire. Ah, il existe, il a vrai existé. Euh, et il avait comme euh, particularité d'être cannibaliste, de démembrer, de d'être nécrophile, enfin un gentil jouil. personnage. C'est très joué Voilà. Euh, et en fait, euh, il a été, il a tué, il a tué une petite vingtaine de personnes. Et euh, en écoutant les
2: infos, grosso modo, c'est pas grand chose. Une petite vingtaine, une, vingtaine. <rire> une petite vingtaine. Il aurait pu faire mieux pour un On dirait que série. tu choisis des
0: clémentines, ah,
2: tu sais. Une vingtaine.
3: <rire> c'est mon côté noir qui ressort. Non, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, du, de, enfin le dessinateur, le réalisateur, je sais pas trop comment dire, en fait, était son camarade de classe. Et en fait, il a été intéressé, lorsqu'il a entendu... Euh, que le que le qu'il le connaissait qu'il avait passé sa jeunesse énorme. avec lui c'est hein, génial il a
0: été euh, bah, c'est le côté absolument génial tu sais génial. que je vais l'offrir à mon copain et je suis absolument convaincue que je vais le faire maintenant
3: donc il a fait des
0: recherches, il allait revoir
3: l'époque et tout ça. Il a mis une quinzaine d'années pour dessiner et écrire ce livre. Alors les dessins, on ne peut pas dire que ce sont des jolis dessins parce que c'est des dessins épais, un peu très mais ils vont très bien avec le sujet. Et donc il y a une question qui se pose, même si elle n'est pas posée directement, c'est est-ce qu'on pouvait savoir, est-ce qu'on pouvait voir l'évolution, est-ce qu'on aurait pu l'éviter On voit déjà qu'il était un petit peu bizarre. Est-ce qu'il avait mangé son chien. Est-ce qu'il avait mangé son chien. Pas loin parce que qu'il prenait des animaux, il les mettait dans le formol pour les voir se disséquer. Mmh, tu vois. Bon. Donc il y a des images qui peuvent peut-être choquer un peu. Ça te rappelle euh... quelqu'un que tu as
2: connu à la maternelle, Coralie
3: Ça <rire> non. non mais c'est très très fort en fait. C'est très très fort. On, est, euh, on rentre dedans euh, très très bien. Et puis c'est intéressant, ça soulève plein de questions. Euh, euh, vraiment, euh, j'ai été très étonnée par ce
0: roman. Par ce...
3: par oui.
0: Pour le moment, pour Marjorie, on a Rosa Candida 2. Odour Ava Olaf d'Otir. Une place à prendre et euh, le vol du coucou. Non et l'appel du, coucou, du coucou, de coucou de Jackie Rowling et mon ami d'amour de Derf Barth Derf. D'accord. Alors moi, euh, donc pour la plage, je vous conseille deux livres. Euh, je vous conseille Carou, j'ai dit que j'étais en train de le lire la dernière fois et ça n'a pas loupé j'ai adoré ce bouquin donc Anne tu peux être euh, tu, tu, tu es confirmée euh, j'ai vraiment aimé ce livre alors c'est l'histoire d'un type qui revoit des scénarios euh, pour Hollywood et souvent en fait euh, il les gâche ou enfin des fois c'est des scénarios un peu un peu des fois c'est des scénarios un peu euh, un peu pourris et il les améliore et il est assez connu à Hollywood parce qu'il en fait des blockbusters ou des en tout cas des beaux succès et donc c'est un, une sorte de, oui, un docteur, euh, voilà, de docteur de scénario. Et une fois on lui présente le scénario euh, d'un mec et il adore le film et en fait il va complètement ruiner ce scénario. Et je ne vous dis pas pourquoi. <rire> donc c'est l'histoire d'un vrai gros loser, euh, quand même attachant, malgré la quatrième de couverture, je m'attendais à un truc. Euh, il est quand même attachant. Euh, J'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais ça marche. Et, euh, et c'est vraiment... Enfin, c'est de, euh, euh, que... de plus en plus noir à mesure que c'est franchement drôle. C'est franchement drôle comme livre, mais c'est de plus en plus noir à mesure qu'on avance. Et euh, j'avoue que j'ai pas, si je l'avais écrit, j'aurais pas fini comme ça. Euh, j'ai pas trop compris la fin et je l'ai même vas être un, un peu zappé. <rire> <rire> mais euh, non, enfin. Euh, je le conseille euh, franchement hein, il est en poche allez-y c'est es super drôle c'est style de Steve euh, Tessish, oui c'est ça exactement je l'ai
1: acheté euh, samedi dernier d'accord
0: ah, moi ah, je l'ai pris à la médiatex euh, vendredi dernier <rire> non mais apparemment il a, ouais, il a un gros succès et, euh... il est
2: chez monsieur Toussaint L'ouverture, oui, oui. d'ailleurs qui a publié oui le prochain il euh, publie
0: non alors là c'est en poche oui, celui-là euh, mais le... euh, tessiche le prochain livre ou alors celui d'avant enfin bref non, le prochain grand livre grand de Toussaint, Toussaint
2: l'ouverture en grand format il est sorti oui. chez Ah, ah Toussaint oui oui mais là il est maintenant il est, est en le... poche donc euh... parce que la couverture c'est oui. la même en oui. fait euh, un peu beige, comme
1: ça. même la couverture euh, du livre de poche donc c'est chez point si je me trompe oui mais pas. elle
0: est elle est non 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 elle est
1: brillante ah oui, elle, est oui, euh, oui, grise, oui. elle est rose. Euh, ah
0: oui. Enfin, J'aurais dit rose, mais en fait, euh, c'est pas super parce que le bah, l'encre. Non, mais l'encre s'enlève. Moi, j'ai déjà oh. plus la quatrième. C'est ah, comme des aussi. paillettes qui sont décollées. Ah, ah, donc, euh, c'est pas super, euh, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eu. Ah, enfin, beau, le livre est super, points, est super livres, hein. et désolé, point, c'est super. désolé, point. Si jamais, euh, donc, euh, et le deuxième livre, alors celui-là, il est idéal pour les vacances. Ah, et ah. il s'est passé un truc de fou c'est qu'en fait, je l'avais déjà lu, je m'en rappelais pas, ah, et je ah. l'avais déjà lu l'an dernier. Et oh. je l'ai aimé sur le coup. On l'appelle
2: le poisson rouge. Je l'ai <rire>
0: aimé sur le coup, je l'ai aimé l'an dernier, et entre les deux, complètement oublié. Euh, c'est le Malentendu bon. d'Irène Nemirovski. Ah,
2: oui.
0: Alors, Irène Nemirovski, c'est une auteure parfaite pour la plage, je trouve, parce que euh, vous bronzez intelligent, et en même temps, c'est super facile à lire, et en même temps, hyper euh, bien foutu, et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, le Malentendu, ça se passe à Andai, et c'est un, un, un homme qui, qui part, qui, est un peu, qui, qui doit travailler, mais... Pff, Vraiment, euh, son père n'avait pas travaillé, son grand-père n'avait pas travaillé. Il lui, vraiment, mais... travailler, on voit que c'est vraiment pas son truc. C'est un pauvre employé. Enfin, c'est affreux. Et donc, il, il vit petitement à Paris pour pouvoir se payer des vacances de grand-riches en euh, Daï. C'est là où il va depuis qu'il est tout petit. Et il rencontre une MILF, finalement. Ouais, c'est ça. Hein, c'est l'histoire d'une du, MILF. Il rencontre une MILF et il y a une histoire d'amour qui se noue en die avec avec cette femme. dire MILF. Mil c'est mil mil mother I'd like to fuck. C'est l'expression. Voilà. Donc un c'est une cougar. mère très belle. Non, c'est pas une cougar non. parce qu'elle a pas d'aspect prédateur. Elle est moins vieille. C'est juste qu'elle a un enfant et qu'elle est sexy. C'est ça une MILF. Et, et, et
2: Coralie porte un t-shirt avec marqué MILF oui, d'ailleurs. Moi, je.
0: <rire> voilà. Donc euh, je donc je vous conseille ce livre parce qu'il se passe en die il est court. Vraiment, on sent en dive. Enfin, moi, j'adore le Pays Basque. Euh, c'est vraiment euh, Irène Nemirovski. Euh, elle, elle connaissait le Pays Basque et ça, ça se voit. Et par contre, je vous conseille un autre d'Irène Nemirovski parce que vous allez en emporter deux. Euh, c'est euh, trois. Non, pourquoi deux non, bah, Plus le carreau. Ah, oui, le carreau. Ah oui, plus le... le carreau, excusez-moi. Le Maître des âmes, qui est pour moi son meilleur euh, livre. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et celui-là, pour le coup, je me suis rappelée que je l'avais lu l'été d'après. <rire> ça m'a marqué. Euh, vraiment, c'est encore mieux. Euh, donc voilà. Et donc, bon, je peux partir avec un Voilà, oui, je t'en te, prêterai un. L'autre, il est dans la maison de vacances. Euh, euh. euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire pour terminer On a encore un peu de temps, c'est pas une émission très longue genre. Oui, alors euh, moi, je suis en train de finir le mois anglais
1: qui qu est en ce moment sur les blogs. Et euh, je lis du coup euh, Mansfield Park
2: de Jane Austen. Eva Bah ben moi pareil, je suis en train de terminer le mot anglais, j'étais censée terminer par le dernier mot d'Anif Koreshi, et puis finalement j'avais ce livre en main, et de l'autre côté j'avais le manoir de Tyne de Natasha Solomons, et j'ai hésité 30 secondes, et j'ai fait non, je vais lire le manoir de Tyne donc... Euh, tu me diras Bah ben, je vous dirai la prochaine fois si j'ai aimé ouais. ou pas. Alors
3: alors moi j'écoute Marjorie aussi comme tout le monde et j'ai dans mon sac le premier volume de Spellman et Associés ah, cool. euh, que je n'ai pas commencé à lire et, et je vais changer car euh, comment euh, ça je, dévoile, je, suis okay. je suis choquée. Car je, suis, je vais changer, car euh, depuis une heure, euh, j'ai sous les yeux euh, un nouveau livre qui s'appelle Les chefs-d'œuvre de la littérature de jeunesse qu'on m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Et donc, je vais commencer celui-là à la place. En On tout en cas, aimer. le Spellman et Associé, il est
1: très bien pour la plage. Je pense que c'est vraiment le livre idéal pour la plage.
0: On fera un post spécial donc, euh, pour la plage. Voilà. Je pense On fera notre top sur le site pour la plage. Ce sera bien. Ça sympa. Euh, alors, moi, je. je, je... J'ai eu un grand moment de solitude hier puisque j'ai fini, fini un livre et, euh, et que j'avais déjà lu en plus et je m'en suis rendu compte très tard. Et euh, <rire> du coup, j'ai dû choisir. Euh, donc, euh, j'ai commencé trois livres. <rire> j'ai commencé euh, The Son de Meilleur qui est un livre qui va sortir, je crois, chez Albin Michel en septembre. Et donc, je voulais le lire et je l'ai en anglais. Donc, euh, je lis pour la rentrée littéraire avant tout le monde en anglais. Enfin, avant tous les Français, mais pas avant tout le monde. Euh, et je lis aussi Désolation de David Van, oh. et mmh. qui est incroyable parce qu'il faisait chaud aujourd'hui et j'étais tellement en Alaska et la pluie battante dans la gueule et tout j'adore David Van et, je... voilà. et Eva vient de m'amener <rire> N'oublie pas les oiseaux de Muriel Magellan que qui sera à l'affiche voilà, qui sera mmh. l'affiche de la prochaine émission donc je suis embarquée
2: dans trois livres
0: Donc voilà. <rire> Écoutez, on vous remercie encore une fois. Avec euh, de, le sourire, voilà. avec le on
2: a une banane toutes les quatre.
0: <rire> Mais c'est agréable de parler de littérature. Hein, surtout avec un... des
2: livres qui, qui nous qui ont vraiment... Oui, plus... c'est vrai mmh.
0: là, c'était une super émission. Et... On espère on... que la
2: prochaine sera aussi bonne voire meilleure. Ouais. Si
0: vous nous écoutez pas là, euh, si vous nous écoutez <rire> pas pour, vos, pour nos conseils lecture là, on sera vexé. Vraiment, c'était une super émission. Donc, euh, allez-y, choisissez un, un des trois et... Euh... Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut Gros Au, Bye. Au revoir